0: Chronique de Jacques Trémantin Tout ce que vous avez souhaité savoir sur le travail des aides médico-psychologiques, les AMP au contact du polyhandicap a de grandes chances d'être dans l'ouvrage intitulé « Le polyhandicap au quotidien, guide à l'usage des AMP. Même si personne ne peut prétendre à l'exhaustivité, le livre de Catherine Derouette est d'une grande richesse et d'une vaste érudition. Alors que bien des guides se contentent parfois d'une énumération de dispositifs, de réglementations et de protocoles, sans laisser à la pédagogie la place qui lui revient, l'auteur déploie une humanité qui ne se dément pas d'un bout à l'autre de son ouvrage. Quel chemin parcouru depuis l'époque où les enfants atteints de polyhandicap, alors appelés encéphalopathes, arrière et profond, grabataires ou végétatifs, n'étaient pas pris en charge par la sécurité sociale contraignant leurs parents à les abandonner à la DAS afin qu'ils soient admis dans les services de défectologie des hôpitaux publics. Cela se passait jusqu'aux années 1960, autant dire hier. Aujourd'hui, ce qui est attendu des professionnels accompagnateurs, c'est l'attention portée, savoir observer, la disponibilité, savoir individualiser la prise en charge et la recherche de sens, savoir identifier une façon particulière d'être au monde. Personne n'est vraiment préparé à prendre en charge un enfant atteint de polyhandicap. Les premiers contacts peuvent s'avérer violents si l'on s'en tient à la lourdeur des déficiences multiples qui peuvent tout autant atteindre la motricité que l'intellect et les sens. L'accompagnement de ces personnes exige une connaissance des affections et des compétences diversifiées, au premier rang desquelles se trouve la vigilance toute particulière aux soins du quotidien. Mais si la sécurisation et le confort apportés pour garantir l'hygiène, l'alimentation, l'hydratation sont essentielles. on attend tout autant des professionnels qu'ils mettent tout en œuvre pour tirer vers le haut. Car tout enfant atteint d'un polyhandicap possède en lui un potentiel d'évolution qui ne demande qu'à se déployer. Mais ces possibilités, il faut aller les chercher pour les développer. Et c'est ce qui est demandé aux AMP, c'est de trouver les moyens éducatifs pour amplifier la stimulation auditive, visuelle, tactile, gustative et olfactive de l'enfant et entretenir sa vie sociale. Pour remplir cette ambition, le métier se heurte aux difficultés de communication qu'il va falloir dépasser au risque de voir la tentative de dialogue se réduire très vite à un monologue. Le professionnel pourra alors prendre le pouvoir sur celui qui accompagne en faisant à sa place. Cette dérive peut d'autant mieux être évitée qu'un vrai partage de savoir-faire réussit à se concrétiser au sein de l'équipe pluridisciplinaire avec des ergothérapeutes, des orthophonistes, des orthoptistes, des psychomotriciens, des psychologues, des infirmiers et des médecins qui interviennent auprès du même public. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, « Le polyhandicap handicap au quotidien, guide à l'usage des AMP ». L'auteur en est Catherine Derouette, il a été publié chez ESF en 2013 et est vendu 19,90 euros. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1074 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.trematin.com. Je vous dis à très bientôt.